0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida mujer, si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, bienvenida. Y este es el antepenúltimo episodio del 2020. Vámonos, ahora sí. Oigan, es que ya quiero que se acabe el 2020, por favor. <risa> Oigan, qué gusto platicar con ustedes, eh, siento que hace un montonal de tiempo que no me siento solita hacer un episodio de Yo Mujer, ya las extraño de tener este momentito con ustedes, gracias de verdad por todos los comentarios que han habido hasta el momento. Eh, gracias, gracias por todo el shout out que me dieron con sus listas de Spotify, neta qué lindas, perdón si no les contesté a todas, es que de repente es muchísimo pero les agradezco desde el fondo de mi alma eh, si no me siguen en Instagram eh, pues síganme ahí, no sean así estoy como arroba Gina Castellanos guión bajo y ahí también comparto un buen de de herramientas y cositas, y mi día a día, y si no sabes cómo soy de la jeta, <risa> bueno, has visto la fotito de aquí, de yo mujer, pero pues ahí también soy chistina, ¿no? Ahí dense una vueltecita cuando puedan. Oigan, el episodio de hoy creo que es sumamente necesario porque siento que hace un montonal de tiempo que no hablaba con ustedes así solita, y no es por nada, sino porque 2020, obviamente, por por evidentes razones ha estado súper cañón no y quise traer a un montón de invitadas porque en primera pensé que iba a ser bonito tener las historias de otras mujeres y darme cuenta de puntos de vista distintos, historias de éxito, historias de struggle, de hustle de ver cómo la gente o específicamente otras chicas le están haciendo para hacer cosas no y me interesaba mucho empujar proyectos de mujeres y, y empujar historias de mujeres porque si tú estás escuchando este contenido ahorita y tienes una historia, quiero que sepas que tu historia vale y que tu experiencia de alguna forma suma para la experiencia de otra mujer y básicamente me dediqué a buscar Historias de mujeres y, y amigas mujeres que vinieran a compartir el mensaje de lo que sea que están haciendo para poder inspirarme a mí y al mismo tiempo inspirarte a ti. Y la razón por la cual decidí que vinieran es porque este año fue súper fuerte para mí en la cuestión de la salud mental. Yo sé que para todo mundo hasta cierto punto fue un struggle el 2020 y que seguramente tú, al igual que más del 60% de la población, nos quedamos sin trabajo. Pero para mí, <ríe> quedarme sin trabajo no significa quedarme sin opciones. Voy a hablar más de esto más adelante en el episodio, pero a lo que voy con lo de las invitadas es que necesité ayuda, necesité ayuda brutalmente porque yo también estaba pasando como igual, igual que tú, igual que tú, eh, por un momento de incertidumbre muy cañón y pensaba que no iba a poder seguir adelante si no levantaba la mano y pedía ayuda. Y para mi sorpresa, muchas mujeres quisieron ayudarme y muchas mujeres quisieron venir a platicarme su historia y a engrandecer mi proyecto. Y justamente de eso te quiero hablar hoy. Te quiero hablar hoy acerca de, de las razones por las cuales... Muchas veces no pedimos ayuda, la primera por idiotas, <risa> no pedimos ayuda porque creemos que nadie nos va a ayudar y yo te recomiendo que quites esa falsa creencia de tu mente porque yo te aseguro que si tú levantas la mano hay alguien en tu círculo cercano que quiere ayudarte por el fin de ayudarte y que todo se va eslabonando si sabes pedir ayuda y también si sabes darla. Es como un circuito de arriba y abajo. Esta ley de la circulación de la que te he hablado antes. Que nadie puede dar lo que no tiene de la misma forma que nadie puede recibir lo que no da. Y creo que de eso va la cosa. Y este sostén que me dieron estas 49 mujeres que vinieron a Yo Mujer este año. Es algo que... Híjole, me siento súper, súper, súper agradecida porque, gracias al tiempo que me dedicaron estas mujeres, pude mantener este show a flote, me pude mantener sane de mis pensamientos y me di cuenta que a veces las responsabilidades, en este caso, como este proyecto, ¿no? que para mí representa ya una responsabilidad muy, muy linda, cuando es compartida, se siente más bonito y. Y la puedes seguir haciendo, puedes tener esta constancia. ¿no? Gracias a todas las 49 mujeres que vinieron este año. Gracias a ti por seguir escuchando y adaptarte a este cambio de escuchar a la invitada constantemente y no nada más eh, mis pensamientos y, y lo que siempre te estoy compartiendo. Entonces me siento muy, muy honrada de que estés aquí y, y quiero compartirte la misma sensación que tengo yo de agradecimiento por todas las mujeres que vinieron a apoyar mi show y hacer mis episodios un poco más dinámicos este año, a ti, por sumarte, martes con martes, por dejarme un mensajito, por suscribirte, este por recomendar el show, etc, etc. Y este show en particular lo quiero enfocar a una cosa que me ha mantenido bastante tranquila en este año por encima de todas las circunstancias y es el agradecimiento el agradecimiento está choteado I get it o sea la gente dice ya güey dejen de, de mamar con sus listas de agradecimiento en la mañana y listas de agradecimiento en la noche y agradecer por todo pero es que la neta la única forma de acceder a una sensación armónica y a una sensación de abundancia y a una sensación de bonanza y de felicidad al toque, güey, es agradeciendo, agradeciendo por lo que sí tienes. Y eso es algo que me he puesto como un reto en este año, de voltear a ver lo que sí hay, lo que sí tengo. Y es que yo soy experta, pero así neta, neta, experta. En ver lo que no hay. <risa> soy una fixer por naturaleza. Yo quiero arreglar todo. Entonces, por ejemplo, puedo ver un proyecto, puedo ver un espacio, puedo ver cualquier cosa y digo, ay no, a esto le falta esto, a esto le falta esto, voy a arreglar esto. Como que soy muy buena para, pues, para arreglarlo. El pedo es que cuando estás como ciclada en ver cómo arreglas algo o exactamente en lo que no funciona, pues nada funciona a tu alrededor. Porque solamente estás enfocada en ver lo que no hay en ver lo que no tienes. En cambio, si te concentras en ver lo que sí hay, en ver lo que sí funciona, en ver lo que sí tienes, lo que en este momento estás disfrutando, que seguramente das por hecho, te cambia la perspectiva en un segundo. Y gracias al agradecimiento es el único espacio donde me pude sentir en paz en este caos 2020. En esta incertidumbre. Hace ratito te decía que me quedé sin trabajo este año. Eh, había trabajado bien duro. Por unas cosas que estaba haciendo de, de televisión. Yo soy escritora como te he platicado en otros episodios, o al menos eh, en este momento estoy persiguiendo el sueño americano de volverme una guionista y productora ejecutiva de shows de televisión. Y a principios del 2020 pensaba que yo lo había logrado y estaba a punto de firmar un contrato muy chido y después, pues bueno, vino todo lo que pasó y se puso en pausa. Y de un día para otro, de pensar que tenía al menos un año planchado, ¿no?, de, de trabajo, pues me quedé sin nada. Y, bueno, yo siempre he sido bastante administrada, entonces, pues, tenía ahí como mis savings, pero, güey, pues uno no puede vivir solamente de los savings, ¿no? Y, pues, claro, yo como la mitad del mundo, y seguramente tú que escuchas pues, güey, mes con mes estuve de que... Pues ahí, ordeñando a mi vaquita, <risa> hasta que se me hizo muy flaquita. <risa> Luego también mi esposo se paró su chamba. Y mi esposo vive de los shows en vivo y pues su gira se, se paró. Entonces, de un día para otro, los dos nos quedamos en un inconfijo. Y güey, o sea, en cuanto no empieza a haber una afluencia económica, es cuando tienes de dos sopas o te pones creativo creativo de crear tus propias oportunidades y de que crees un mundo tranquilo o te carga el payaso. <risa> te carga el payaso es una frase muy mexicana que pues ya valió madres todo. Dije valió madres, pero en realidad pensé valió verga, pero ya saben que no es buena XXX. X. Amigas, digo verga muchísimo. Ya sé que eso está súper mal, pero es que a veces, oye, 2020 se amerita la palabra verga. Please no le digan a Oscar. Bueno, X. El punto es que estuve haciendo muchísimo trabajo de introspección, much, muchísimo trabajo de habilitar y activar mi parte espiritual en serio. Y a veces cuando digo una práctica espiritual, la gente dice así como de, ay, güey, permíteme, o sea, estar rezando, orando, meditando. Y pues, no, para mí mi práctica espiritual fue aprender a estar conmigo. Fue... Aprender a hacerme compañía a mí misma de valor, a salir conmigo misma a caminar y pasármela bien conmigo y mis pensamientos, a no distraerme con el celular para no pensar en lo que estoy pensando, a hacerme algo rico de comer a mí misma, a ejercitarme porque me caigo chingón y porque me gusta verme chida en un traje de baño. <risa> A bañarme a gusto, a disfrutarme y nunca había tenido la oportunidad de hacer eso, creo que mi práctica espiritual se limitaba a algo externo, ¿no? a una meditación que influyera una señora diciéndome qué hacer o a una oración enfocada a una deidad a la cual yo creo, respeto o le tengo fe y que ponía como que todo mi poder y mi fuerza afuera no, de que esa ideidad me lo, me lo cumpliera. Hasta que, pues bueno, vino el 2020 y me tuve que sentar conmigo y decir, yo soy esa energía, yo soy esa divinidad. ¿Cómo me puedo proveer en este momento de esto, no? ¿Cómo puedo darme un momento de paz, un momento de bienestar a mí misma, no? Sin estar como esposa loca, pidiéndole a mi esposo que me dé amor, que me dé atención, que me haga reír, que me dé felicidad, que me dé una estabilidad económica, no? Y fue cabrón porque me di cuenta que, aunque yo creía que tenía una buena relación conmigo... ...digamos porque, pues a ver, llevo un camino avanzado en el amor propio... ...y que pues hago yoga, y que a ver, llevo una alimentación intuitiva... ...y que sí, soy amable con el planeta y lo que me digas... ...cuando tenía estos momentos de estar conmigo, eran unos momentos súper cabrones... ...porque era como de, ¿por qué no aguanto la voz que se escucha en mi cabeza?... ¿Por qué no logro convencerme de que así como estoy en este momento, en esta piel, en este peso, en este lugar, con estos colores, con esta ropa, estoy bien y estoy perfecta? ¿Por qué no puedo aceptar eso? ¿Por qué siempre estoy en el loop de querer cambiar, ¿no? de querer arreglarme, de querer mejorarme, de querer ver algo nuevo, enfocada en lo que no tengo, en lo que no soy, muy enfocada en la vida de otras personas, comparándome con las demás, pero sobre todo comparándome conmigo misma del pasado, cuando estuve en un momento exitoso en mi carrera, cuando tenía tanto dinero en el banco, cuando pesaba tanto. <risa> y fue muy feo, porque como que dije, güey, o sea, la relación más importante que que tengo pues es pues, la mía, o sea, yo voy a estar conmigo el resto de mis días. Yo conmigo. Siempre conmigo. ¿Y por qué estoy tan enfocada en no querer estar conmigo? <risa> Entonces, literal, me puse como un reto a tener momentos de calidad donde pudiera celebrarme. Donde encontrara un puntito donde dijera, ¡ay! No sabía que esto me gustaba, pero ya que lo estoy intentando, no manches, me encanta esto, ¿no? Me enfoqué mucho en los baños alquímicos, que es bañarte con flores y con aceites, independientemente de la connotación espiritual que puede tener la medicina ancestral de las plantas y de las flores, era también un momento de estar conmigo, de habilitar mi sensualidad conmigo. Y esto es como medio loco, ¿no? Porque a veces cuando tengo como que estos baños, pues el aroma y la sensación del agua caliente y la textura de las flores cerquita de mi piel, empecé a tener un momento como, como erótico personal. No sé cómo explicarlo. Como que nunca me había dado cuenta que yo a mí misma puedo habilitar erotismo personal. Puedo habilitar estas sensaciones en mi piel de un To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ser que siente y de un ser que vibra en todos los espectros de su sexualidad, ¿no? Y fue como súper poderoso. Como este ejemplo, un buen de cosas. Descubrí también este en, en estas cosas de, de estar conmigo que el cuerpo, al menos el mío, solamente me pide. Cuatro cosas importantes. Que tome agua, hidratarme, nutrirme con comida o con contenidos que veo, que escucho, que hablo, que consumo. Descanso, o sea que pueda tener un descanso real. Y movimiento. Entonces si yo me hidrato, me nutro, me descanso y me muevo, mi cuerpo hace maravillas. Y cuando descubrí estas cuatro cosas... Cambió un poco cómo me administré en mi semana, cambió un poco las exigencias que tenía para conmigo, ¿no? De, haz 40 minutos de ejercicio o, no mames, tienes que comer cabrón toda la semana, es como, no. O sea, con que tenga estas cuatro cosas balanceadas, que puedo estar bien y que el cuerpo lo hace por mí. Mi cuerpo me, me despierta, me acuesta, me pide el agua, me pide el movimiento, me pide la nutrición. Y así es como descifro el amor propio. Cuando mucha gente me pregunta, oye sí, pero está padrísimo el amor propio, pero ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo? Y la verdad es que no hay una fórmula, no hay una forma que te diga, mira, paso uno, haces esto, paso dos, o sea, no. Lo más importante es sentarte contigo y sentirte, pensarte, tocarte, encontrarte, saberte. ¿Qué te gusta? Saber por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes. Y creo que eso ha sido como dentro de todas las cosas que me pasaron este año. Eso estuvo como muy constante. Pero fue gracias al soporte que tuve de estas chicas, estas 49 chicas que te digo que vinieron al show. Y que martes con martes me regalaban un pedacito de información de su propia historia, ¿no? Que adoro y, y que amo. Porque fue un reflejo de la mía. Cuando escucho historias de dolor, cuando escucho historias de desamor, cuando escucho historias de vergüenza, puedo entender el dolor, el desamor, la vergüenza en mí misma. Eso que sientes que, que te hace vibrar, que, que te hace saltar de gusto, yo también lo he sentido. Y creo que eso es lo que nos une a ti y a mí, que nos encontramos todos los martes. Y por eso... Por ese momentito de unión, me siento sumamente agradecida. Y esa sensación de agradecimiento me hace sentir feliz, me hace sentir en paz. A veces pensamos que la felicidad es como un state of being que dura muchísimo tiempo, ¿no? Que estoy feliz durante 24 horas y no es cierto. La felicidad, al menos como yo la he experimentado, son como pequeños destellos. Lo puedo comparar como con una luz de bengala... Amo las luces de Bengala. Que cuando las prendes es como sumamente brillante y, y es mesmerizing ver cómo se va consumiendo esta luz, ¿no? Con este chispeante que va de arriba hacia abajo. Y así es como yo he experimentado la felicidad en una forma como muy... Intensa y, y erótica, y, y chispeante y, y energetizante, pero que se apaga. Y eventualmente tengo la oportunidad de volver a tener una luz de Bengala, como ahora, ¿no? Que viene Navidad. Generalmente uso las luces de Bengala, o, o estoy cerca de luces de Bengala cuando es Navidad, ¿no? Y pienso como que, ah, el proceso que me toma de una luz de Bengala a otra luz de Bengala, ¿no? Y creo que el secreto está en que el tiempo que te toma en encender una y la otra, sea un tiempo que puedas estar bien, en paz Que puedas estar en gracia de ti Estar en gracia de uno mismo es un pinche arte Está bien cabrón Yo, al menos desde mi propia experiencia Todos los días tengo un momentito donde ni de pedo estuve en gracia conmigo <risa> Es que soy súper criticona Y soy criticoncísima obviamente conmigo como que con las demás personas tiendo a ser más compasiva y como que puedo entender un poquito más y ser más, más paciente y abierta, pero conmigo a veces soy muy exigente y, y, y luego digo, pues cómo me voy a caer bien a mí misma si me estoy chingando todo el tiempo, ¿ves? Entonces pues he tratado de poner más atención en, en cómo me exijo y desde dónde me exijo, ¿no? Entonces pues a muy grandes rasgos... La razón por la cual tuve muchas invitadas fue porque necesité ayuda. Este año en particular necesité mucha ayuda para seguir manteniendo este, este proyecto. Necesité el soporte de, de Diosas Hermanas que me ayudaran con su poder femenino a seguir creando este show para ti. Y quiero compartirte que todos necesitamos ayuda y que está bien pedir ayuda y que si ahorita tienes un proyecto... Y quieres sacarlo adelante. Pide ayuda. Estoy segura que hay gente que se muere de ganas. Por colaborar contigo. En algo. Pero tú también tienes que mover esos hilos. Gracias a que pedí ayuda. Aprendí un montonal este año. Un montonal. Ahora te voy a recordar. Unas cosas. Por las cuales. Debes de sentirte agradecida. Que seguramente das por hecho. Pero que están ahí. Al servicio de tu bienestar. La primera es el agua. El agua que tienes disponible para ti, para tomar, para bañarte, para lavarte las manos y evitar contagios. El agua que tienes en tu cuerpo que te permite regular tu temperatura. Las aguas de tu sangre que recorren todo tu cuerpo para llegar hasta tu corazón. Y las aguas que lavan a través de tus lágrimas ese dolor y esa alegría que sientes todos los días. Ahora tu cuerpo, que hace un trabajo increíble por ti, que hace la digestión, que te hace pensar, que te hace actuar, que te hace caminar, que te da la oportunidad de crear cosas, pensamientos, sueños, ideas. Ese cerebro que siempre está maquilando un nuevo reto, una nueva experiencia. Después tenemos el techo que tienes, donde vives que seguramente vives en un lugar donde a lo mejor un día querías y hoy es ese día. Y si aún vives con tus padres, pues estás cobijado, cobijada por alguien que te quiere y alguien que está al pendiente de ti, que tienes una cama calientita que te puedes meter ahí, que si abres el refri de tu casa estoy segura que tienes algo de comer, que en estas vísperas de Navidad hay un arbolito en tu casa o algo que te recuerda, la luz también que tienes seguramente internet y con internet pues tienes toda la información del mundo en un segundo. Y que tienes la posibilidad de escuchar un contenido como este o de ver una serie, una peli, un videito de un gatito tocando el piano. <risa> o cualquier otra cosa que se te ocurra al alcance de un swipe o un click. Vives bajo un espacio donde eres libre donde puedes pensar lo que tú quieras pensar y nadie puede meterse en tus pensamientos donde tú decides qué pasa ahí yo agradezco por tener la oportunidad de platicar contigo por seguir alimentando esta comunidad que me ha dado la estabilidad más bonita de toda mi vida y que me siento súper súper feliz porque yo creé esta comunidad para ti y para mí, yo estoy agradecida por mi cuerpo, agradecida porque tengo salud, agradecida porque mis papás están sanos y salvos, a mi papá lo acaban de operar y, y salió muy bien de su operación, estoy agradecida porque tengo una familia, porque tengo un techo, porque tengo internet, porque existen estas plataformas, porque tengo un trabajo que aunque no me pagan en este momento, eventualmente... Voy a recibir la recompensa de mis esfuerzos y que cuando una opción se cierra, siempre tengo la posibilidad de crear otra, porque yo creo mi realidad, yo creo mis propias oportunidades, porque yo soy la responsable de mi felicidad y porque el poder más grande que tengo es mi poder creativo, porque mientras yo confíe en mí, soy imparable. Deseo de todo corazón que que estas palabras te hayan llegado bien cerquita del corazón qué lindo volver a tenernos en este espacio tan íntimo gracias, gracias por venir el próximo episodio no te pierdas unos rituales increíbles pre navidad y para el 2021, que tengas un martes increíble, actívate esto es Yo Mojes oh, oh.